0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de tecnología, este podcast de temas geek. El día de hoy, pues bueno, ahí llegando muy a la hora, no, eh, complicado el día de hoy, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Y el día de hoy vamos a tener un tema que sí, como lo ven ahí, ya en nuestra portada estaremos hablando de este tema que vaya que le hemos dado no una ni dos, sino tres o cuatro repasadas, al menos en este podcast. Y efectivamente estaremos hablando acerca de si usuario de Ubuntu Linuxero o no Linuxero. El tan ya sobado Ubuntero no Linuxero. Lo estaremos platicando aquí, lo estaremos desmenuzando eh, con opiniones probablemente pues, de estos dos... Cracks que tenemos aquí como parte del staff del podcast de Tuxteno y bueno pues antes de entrar a este tema y antes de entrar a las noticias de tecnología de esta semana pues los saludo. Jorge, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Toño, ¿cómo estamos? Joel, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya buenas listos noches. para empezar este este buen tema porque se va a poner, créanme, Joel trae joyas.
0: Y pues Joel, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo, Bien, qué tal el calor noches. por allá?
1: hay Mucho calor, mucho calor.
0: Mucho calor por allá y mucha, mucha lluvia de este lado. Pero bueno, pues señores, pónganse cómodos. Vamos a arrancar primero ahí con las noticias de tecnología. Ya saben, eh, estaremos tratando de alguna forma, eh, pues vaya, ¿no? De ir eh, también incorporando sus comentarios conforme vayan. Eh, entrando no y en base a la temática que vayamos teniendo, así que bueno, pues estamos pendientes del chat para justamente poder ir compartiendo ahí las opiniones que vayan dando tanto las noticias como el tema, pero pues, antes de entrar al tema, Jorge pues arranquemos con las noticias, por favor, ¿no? Ahí los, las noticias, claro, los titulares.
1: Que hay muy buenos temas y bueno, primero tenemos que desarrollador de GINOM propone descartar soporte para X11 en GTK5 mi estimado Joel, ¿qué pasa por acá con estos desarrolladores? Ay caray, es que ya, ya no sé ni por dónde empezar, porque NOM de hecho se ha
2: distinguido los últimos 10 años, yo creo, este, o, sí, más o menos como 10 años, desde prácticamente casi desde que empezó NOM 3, Está distinguido por, por hacer imposiciones, de este, por, por este demostrar que no le interesa al resto del mundo, solamente lo que está bajo <risa> su sombrilla. Eh, es una propuesta, y eso hay que aclararlo, ¿eh? es, es una propuesta que está haciendo un desarrollado que se mandó el base y eh, hay que aclarar que a GTK5 todavía le faltan muchos años de desarrollo antes de que veamos una versión estable, ¿no? pero ya nos están avisando desde, desde, desde este momento este, que tiene la, la intención, o por lo menos hay este, la idea, de descartar el soporte para X11. Ahora, vamos a ser sinceros, el, el que se haga todo con Wayland, bueno, puede ser una forma de, de impulsar el desarrollo de Wayland, pero vamos a, 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 a ser honestos. En este momento Wayland, aunque mucha gente ya lo usa, eh, vamos a ser sinceros, Wayland está un poquito lejos todavía de poder reemplazar función por función a lo que hace X11. Entonces, eh, eso para empezar este, eh, sería el principal argumento. Ahora, eh, los únicos tres escritorios que tienen soporte para Wayland en este momento son Non, KDE y Enlightenment. Son los únicos tres escritorios que tienen soporte eh, hablamos de escritorios este este escritorios, escritorios, no manejadores de ventanas, son los únicos tres escritorios que tienen soporte este, este, para, para Wayland, y el soporte de Wayland vamos a ponerlo entre comillas, porque eh, quienes son jugadores sabrán este, muy bien que utilizar NOM con Wayland es quizás una de las peores ideas que se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? digo, los jugadores siguen usando, este, cuando tienen que utilizar NOM, siguen utilizando X11 este, porque la mayor parte de los juegos no están listos para utilizar Wayland y principalmente porque eh, no hay un soporte eh, para Wayland muy bueno todavía con Nvidia entonces eh, acaba de, de, de publicarse como software libre el controlador, pero eso no, no quita que de momento todavía no sea una alternativa buena para jugar ¿no? y si queremos que Linux triunfe en el escritorio,
1: pues hay, que, este, hay que darle prioridad a lo que son la parte de juegos, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Exactamente, así es así es y continuamos con las noticias y vemos que ¡caray! Banamex ahora fue el que el que le tocó la friega y bueno, pues se pues, se, se, se dieron a conocer o salieron a la luz 29 mil registros de cuentavientes de, de, pues, de este banco. Toño, ¿qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
0: Pues mira, este simplemente para mí es un ejemplo ¿no? de, de, de tantos que seguramente hay y de tantas fugas de información que podemos tener. Versus toda esa promesa, ¿no? De que nuestra información se estará segura y, y será confiable. Y sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? Ahí tienes el, ahí tienes justamente el, el tweet en donde se menciona de, de esta filtración, ¿no? Estamos hablando de cerca de 29 mil registros eh, con información, pues bueno, habría que comentarlo sensible, ¿no? Porque pues van desde datos generales, eh, seguramente de algún sector, ¿no? De. de digamos, afiliados a este banco eh, no creo que sean 29 mil, entonces por eso digo sí, que debe aquí. ser como que algún sector, pero bueno, eh, para la gente que requiere cierta información. Digo, yo lo he platicado con algunos amigos, ¿no? Eh, esta gente que de repente está en el negocio, por ejemplo, de las afores, ¿no? Y, y que de repente, pues bueno, encuentran este tipo de información y la verdad es de que la llegan a comprar. Porque bueno, pues en este caso, ¿no? Para este evento puntual, pues bueno, son 29 mil registros de información muy sensible, con datos muy generales de sí. las personas. Estamos hablando de nombre completo, RFC. Eh, hay prácticamente hasta tres, cuatro campos de teléfono, eh, dirección completa eh, y bueno, pues prácticamente eh, los generales y más, diría yo por ahí. Y, y bueno, decía yo, este es un simple ejemplo porque bueno, pues eh, nos enteramos no que está ahí por pues bueno, la publicación, ¿no? Del, de, en este caso pues bueno, un vendedor, ¿no? ahí en, en, la, en la deep web que de alguna forma pues bueno, hace ver que hubo ese, ese filtrado de información, pero bueno, pues sabemos que existe una gran cantidad y por estas notas nos vamos enterando que, que existió esta filtración hace no mucho, pues bueno, comentaba también se, se anunciaba, ¿no? la venta de una base de datos muy del mismo estilo, pero en este caso, pues bueno, de la empresa de Sears, que bueno, pues igual había tenido o había sufrido esta filtración. La verdad es de que vamos a ir desarrollando algunos temas muy en esta línea de los datos de los usuarios. Y bueno, pues qué te digo, Jorge? la información está ahí, está expuesta y pues bueno, seguramente si usted está o pertenece o afiliado a este banco pudiera ser que dentro de esos 29 mil registros eh, esté usted. ¿Qué ejemplos ¿Qué ejemplos, Jorge podríamos mencionar en México como el de Banamex como aquel registro único de número de celulares Ajá. ¿no? que lo volvieron obligatorio y que de repente pues no bueno 6, 7 meses después el Renault ya estaba justamente a la venta esa base de datos completa, bueno una locura y Joel nos compartía no sí. eh, justamente un caso ahora eh, que bueno, no sé si lo quieras comentar pues igual en datos, pues prácticamente ahí sí ya eh, respaldados por una dependencia de gobierno pues en China, ¿no?
2: Adelante Joel Híjole, mil millones de chinos, sus datos expuestos <risa> y a la venta en la Deep Web eso sí que está para. Yo, 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 yo creo, y sin lugar a dudas, eh, así, y sin, sin así que con los pelos del hurra en la mano te puedo decir que yo creo que es la filtración de datos más importante de toda la historia, por lo menos la más grande. Mil millones, los datos de mil millones de chinos a la venta, en la big web. Sí, como
0: que, como que ese número ya versus estos 29 mil registros realmente no se queda, se queda prácticamente ahí, este, pues, al inicio, ¿no? De lo que podía ser. Este tremendo base de datos que, que, bueno, se ha filtrado. Y pues sí, hasta para un récord Guinness me animaría, ¿eh? Probablemente pueda ser la filtración pero más grande que se haya dado. Pero nada bueno...
2: Más la más grande sin duda, digo. Te, te, te sincero, por, por más que trates de buscarle el número de, de, de... Nada más por el número de... Po la población que tiene China es suficiente para decir que esto es la más grande.
0: Mira, algunas de PlayStation, ¿no? De algunas de estas redes que de alguna sí, forma sí. comparten datos a nivel mundial. Pudiera estar por ahí cerca, pero bueno, al menos de... Regional, ¿no? Un país es insuperable, ¿no? Desde mi sí, punto no. de vista. Pero sí. bueno. Jorge, adelante.
1: Hace algunos ayeres, recordemos la base de datos del IFE, del extinto IFE, y bueno, por aquí había ciertos comentarios que decían, ah pues es que nada más son 29 mil registros y le ponían otros, ¿tú crees que son 29 mil? Por favor. Si <risa> sí, aquí en México, para los que no son de este país, pues no estamos ni siquiera acostumbrados a contestar números telefónicos desconocidos. Imagínate que toda tu información personal, ¿dónde <risa> vives? ¿Cuánto dinero tienes? este ¿Cuántas transacciones haces? Y un largo etcétera, significa toda esta filtración. Caray, pues... ¿Qué cosas? A, a checar la seguridad informática que parece ser la carrera del futuro.
0: Totalmente.
1: Eh, saludamos a Johnny de la Santísima Trinidad y León. Eh, eh, les voy a ir saludando conforme pasen sus mensajes. Y bueno, continuamos con las noticias. Y bueno, pues el FBI y se, el ahora sí que se, es CISA advierten este ransomware está aprovechando la vulnerabilidad RDP, o sea, en escritorios remotos, para ingresar a las redes. Joel, platícanos. Ay, caray, este,
2: mira, cuando pienso en esta noticia, comentábamos en el previo con Toño, tengo un cliente que, que tiene este, sus servidores este, con, con RDP, con Windows Server 2012, y tengo años reclamándole y diciéndole que por más cortafuegos que le pongas a eso enfrente, no va a impedir que tenga algún problema de seguridad en algún momento dado. Entonces, de hecho, esto es, es, un, es un tema serio, no por, por, por el tema de que mucha gente no ha regresado al trabajo de oficina, sigue trabajando remoto moto, y lo hacen a través de RDP, y el problema es que una enorme cantidad, no, no, es, una, no es una cantidad así que uno diría, eh, son unos 5 o 6 servidores por ahí, no, no, estamos hablando de millones de servidores utilizando este, este Windows Server, este, y muchos de estos utilizando versiones de Windows Server que ya no tienen soporte, como sería el caso de Windows Server 2002 y 2008. Entonces, la relevancia aquí este, la, la tiene el hecho de que la negligencia este, de, de algunos administradores de sistemas y... El evita, este, por, por evitar este, actualizar el sistema, por seguridad romper alguna cosa o lo que sea, o por pagos de licenciamiento, siguen trabajando con versiones obsoletas de Windows Server. Olvídate, esto van a empezar a caer como moscas en cuanto este, esto empiece a propagarse de, de, de manera rápida, ¿no? Y esto regularmente toma días, sino es que horas.
0: Y no nada más eso, Joel, ¿no? Sino lo, lo decíamos, y además eh, servidores, como bien lo comentaste, sin soporte ya sin actualizaciones y luego además con salida de internet,
2: ¿no? O sí, sea, no, entonces hay
0: una sea. mala combinación por ahí.
1: Sí, Sí, de hecho a mí me decía un, este, pues una persona que se dedicaba a la venta de equipo de cómputo, en 1998, ¿eh? o sea, no estamos hablando de hace unos días, no, ya hace bastantes años. necesitas como unos 5 o 6 antivirus para pues navegar más o menos seguro en internet. Pues, ¿Qué tal ahora? ¿No? ¿Qué tal ahora? Bueno, pues continuamos con las noticias y tenemos que es oficial, el fan ID será obligatorio en, en los estadios de México y no se, pro, eh, no se pondrán en riesgo los datos personales. Según la liga
0: <risa> Sí, exacto, sería y, 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 la, y la verdad es de que Pusiste, pusiste las no notas
2: En, en un muy
0: buen orden ¿no? En un muy buen orden
2: No había leído ese titular hasta ahorita
0: Porque, porque bueno, pues Realmente ay, ay, realmente pues bueno, uno puede prometer lo que quiera ¿no? Eh, tengo muchas sí. primas que les han prometido y, y no les dijeron cómo ¿no? Entonces bueno, pues habrá que decir lo que eh, se habla ¿no? Que justamente pues existieron ya desde hace varios meses ¿no? Reuniones eh, con los dueños de la Liga MX ¿no? Y el, y el Instituto Nacional de Transparencia en donde justamente estaban viendo las formas de cómo poder tener este Fan ID que bueno tiene un nombre muy muy agringado, pero pues básicamente el resumen es poder tener un control de la gente que va al estadio. no Es el resumen donde ese control trata de alguna forma de perseguir, pues bueno, desde evadir este tema de la reventa, no, porque se quiere llegar incluso a tener ese control de quién están comprando los boletos. Pero por el otro lado, pues bueno, también se tiene todo este antecedente de lo que se vivió en el estadio de Querétaro y toda esta eh, rebambaramba, este volteo de estadio que prácticamente hicieron por allá y que bueno, pues de repente no se contaba, o esa es la justificación ahora, ¿no? ¿no? que no se contaba con los datos para perseguir de una mejor forma pues, bueno, a la gente ¿no? que estuvo en esos desmanes. Entonces, pues bueno, la idea de este Fan ID pues, es justamente eso, ¿no? Tener una base de datos ya, Joel, ni siquiera con los generales, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un kit de biométricos ¿no? que puedan estar ahí almacenados. Pues ahora sí que eh, no sabemos en dónde protegidos No sabemos cómo, pero con la gran y firme promesa de que estarán muy bien resguardados. Y bueno, pues ahí están los ejemplos. A China le pasó, a Banamex le pasó, pero la Federación Mexicana de Fútbol, ya saben, siempre guarda algo ahí. Eh bajo la manga y así como prometen que tendremos un excelente mundial pues bueno, así prometen que la, la, la base de datos estará muy bien cuidada. No han comentado todavía tema de plazos no han comentado todavía eh, como decía yo las formas pero bueno, al menos la nota eh, trata, ¿no? De dejar ahí muy claro que, bueno, pues este tema del fan ID eh, ya es algo que está prácticamente cerrado y será obligatorio para todos los equipos de fútbol, lo cual lo podemos traducir a, pues bueno, los equipos tendrán que hacer este registro o generar este registro para poder asegurar eh, los biométricos de la gente que va a ir al estadio, ¿no? Vaya, vaya piña, ¿no? Yo
2: tengo un comentario chistoso que, que hacer al respecto. Si tomas la base de datos de la y de la América, la puedes utilizar perfectamente bien
0: con la base de datos de la TR del sí. Probablemente el 2% este, no haga match. Pero no, pero no porque no haya antecedentes, ¿no? Sino porque no hubo, no, no, no hubo no, denuncia, ¿no? No, no, ¿no? no hubo denuncia. No, no denuncia. Pero bueno, pues ahí está, señores. Un, un este. Un estímulo, ¿no? Para poder ir al estadio, que bueno, pues sabemos que este tema del Fan ID empezó desde este tema de la pandemia, de poder eh, tener este registro de gente que iba al estadio y, y poder tener ahí un control en temas de COVID. Pero bueno, sabíamos que ya eh, esto iba a dar la vuelta y, e incluso se habla hasta temas de reconocimiento facial. Pero bueno, pues mi Jorge, Así ahí está es. el tema. El Fan ID, sí, saludos una realidad. A fíjate que nos
1: dice que pues hablando de exposición de datos, pues esto resulta irónico, ¿no? Pues claro, y sobre todo que, pues, era de esperarse, digo, si la gente se comporta mal y es violenta, pues eso es lo que pasa, al final del día, pues, este, te van a prostituir tus datos y te van a fichar y prefichar y, no, no, una, una hermosura y al rato, pues, ya veremos en Tepis ahí, este, base de datos, ajá, allí, ¿quién la quiere? Dos por diez. Oye, oh, nada más. Bueno, nada, no, Oye, nada más. Nada más
0: por hacer un, un, este, un paréntesis, porque en este podcast somos antiamericanistas, pero ponía David Faitelson un tuit en la mañana, ¿no? De un video de la cantidad de americanistas que iban a, a Cuapa al entrenamiento donde se iban a presentar los refuerzos del América. No, hombre, eh, parecía fila de vacunación, impresionante esa gente trabaja, estudia, ¿qué hace? Eh? ¿qué hace? Lo invito a que, los invito a que busquen ese tweet, eh. está, está muy bueno pero bueno,
1: mi Jorge Sí, saludos a Alan Montoya, les recuerdo que está la aplicación de Tubsteno para que vean este y los otros podcasts que están, acuérdense que estamos en Spotify y en iTunes, y este, pues eh, les invito también pues, a bajarle en iOS, que también está muy buena, y vamos a continuar con las noticias, y en la siguiente noticia tenemos que los rusos... Están buscando copias ilegales de productos Microsoft y están cambiando a Linux, Joel.
2: Ay, como habíamos mencionado hace unas, emis, hace unas cuantas emisiones, mencionamos que China estaba este, haciendo migraciones masivas este, a nivel gubernamental este, hacia Linux. Y ahora, este, casualmente, los rusos van a, van a aplicar la misma. Entonces, este, va a ser el año de Linux, por lo menos, en Rusia y China. Entonces, Ahí, este, sí. eso sin dudarlo, ¿no? Este, eh, así, que, así que con los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, mm. va a ser el año de Linux por lo menos, gracias a, 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 las, a las circunstancias políticas internacionales, ¿no? Cosa irónica. Ahora, ya, ya había anunciado Rusia que este, iba a permitir la, la, el uso de copias ilegales. Este, lo habían conectado hace un mes, mes y medio o algo así. Sí, correcto. Este, y esto, pues francamente, ya confirma que lo puso a. a, a este, como consecuencia de que Microsoft dijo, ya no quiero tu mercado de 175 millones de, 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 de rusos, bueno, me voy y les dejo ahí botado todo, y todo el mundo está comenzando este, a buscar copias de piratas de Windows y a, migrando, y a migrar este, hacia Linux principalmente. ¿no? Entonces, esto va, va a ser interesante ver qué resultado tiene dentro de un año o dos.
1: Sí se van a disparar mucho las, las, este, el uso de sistemas operativos Linux. Sí, va, va a estar tremendo, tremendo. Y, y,
2: y eso también para comentarlo va, va, va a ser un buen contexto para el tema que vamos a ver el día de hoy. El titular. No, sí, claro
0: totalmente. Sí. Pero sabes que, no, no no sé si estén de acuerdo, pero de repente también estas medidas, ¿no? Eh, recordamos mucho también cuando incluso en México, ¿no? Hace 20 años se hablaba de que justamente gobierno pudiera entrar, ¿no? Con, con soluciones de software libre. Pues de alguna forma estos cambios también ayudan para justamente eh, el tema de desarrollar desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? de nuevas herramientas, de nuevos sistemas ante el abandono ¿no? de una plataforma que prácticamente lo tenía en teoría todo, pues puede de repente también eh, ayudar ¿no? a este avance, que bueno, pues si bien el avance ya de Linux va muy encarrilado, pues vaya una potencia no, como Rusia, pues vaya que pudiera sumarle, no, no poco sino bastante ¿no? Sí, bastante.
1: Bastante. <coughs> bastante, saludos a Vivi nuevamente, a Rebeca Torres saludos y continuamos con las noticias. Y ahora tenemos que los mexicanos paguen impuestos con criptomonedas. La nueva propuesta que ronda en el Senado. ¡Ah! ah esto, ¡Coño! ¿toso? Mira,
0: pa parafraseando a, a, a Chicharito Hernández, ¿no? Pensemos e imaginemos cosas chingonas, ¿no? Pues, caray, un ejemplo, ¿no? La senadora Indira Kempis. ¿no? Reconocida ahí en el Senado, ¿no? justamente es eh, la persona, este personaje que de alguna forma está tratando pues, de meter ¿no? de ahí de, de empujar, ¿no? de tratar de incentivar el pago de impuestos, pues justamente ¿no? con la diversidad de, de, de las criptomonedas y se habla de bueno, pues esta propuesta, esto que está muy en ese contexto, ¿no? Una propuesta, no, 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 no echemos campanas al vuelo, ¿no? Porque además antes de, pues obviamente la propuesta va muy a modificar un artículo, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y lo voy a citar textual para que pues, no quede dudas, ¿no? Eh, en donde, bueno, pues este artículo 20 dice, lo, la, las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional y lo que se quiere ahí, ¿no? Dejar es como o en su equivalente en activos virtuales o sea paréntesis entre, entre paréntesis eh, criptomonedas ¿no? pudiera ser eh, los pagos que deban efectuarse en el extranjero se pueden realizar en la moneda del país que se trate y bueno pues ya hasta se habla de hasta un tipo de cambio al momento de la transacción ¿no? porque bueno pues sabemos que la gran volatilidad que tienen las criptomonedas y hoy por hoy incluso podría decir que hasta las monedas ¿no? Eh, es algo que bueno pues Tendría que quedar aquí muy acotado, pero pues, caray, ¿qué pudiéramos decir, no? Eh, esta inclusión ahora en las monedas también ya lo empezamos a vivir, y, 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 y yo me imagino, no? Debió de haber sido algo muy pensado, muy analizado, decir, vamos a incentivar, no? A esta nueva generación que, bueno, pues se la pasa y se la vive con la tecnología, pues darles esa oportunidad, no? De que puedan pagar sus impuestos a través del de uso de criptomonedas claro. vaya vaya que eso es innovar últimamente se están mandando unas buenas ¿eh?
1: cosas. sí Jorge? mucho las cosas es muy fácil pagar <risa> impuestos llegas no necesitas un contador por supuesto claro que sí sí Hay ojalá hubieran pues...
0: ojalá hubieran este Tenido una iniciativa ahí con lo que nos tocó vivir últimamente ahí con el formatito este que te pide el SAT para que lo tramites y se lo des y luego la empresa se lo dé al SAT y ya saben
2: todo este rollo. Pero... Exacto.
0: Jorge, desde aquí,
2: bueno. desde aquí tengo algo que comentar rápidamente. Sí, dale,
1: <risa> dale, dale, dale. El
2: objetivo de una criptomoneda es el que puedas mantener todas tus transacciones en secreto, ¿no? O sea que nadie sí. se entere qué estás haciendo. Me explico, y ahora esto, si, si llega a capitalizarse, o sea, va a ser como un honeypot. Espero que entiendan a qué se refiere el concepto de honeypot. Joel, realmente este.
0: Joel, cuando dices si llega a capitalizar, ¿realmente lo estás considerando? ¿Estás hablando en serio? <risa>
2: si es que llega a darse, claro. si es que llega, o sea,
0: ¿realmente lo estás, este, le estás dando no. un, un 1% de la duda? ¿o? No, si ah. lo
2: llegan a hacer, esto definitivamente es un honeypot, o sea, básicamente es una trampa porque lo que va a aprovechar haciendo es para ver qué es este quién tiene para confirmar quién tiene este este criptomonedas y segundo es tratar de rastrear qué es lo que hacen con esas criptomonedas no y pues que me paguen más impuestos entonces yo creo Ay, que es no. una trampa. bastante ¿Cómo
1: <risa> ¿De dónde y además,
0: pues bueno, hemos platicado hasta el cansancio que, bueno, pues los gobiernos no quieren adoptar el uso de las criptomonedas. Habrá dos, tres países por ahí salvador, que lo están ¿no de Felicción, alguna forma, sea, y ¿no? Este, y, y, y también podríamos decir que las cosas no van como que tan bien, ¿no? Entonces. <risa> pues bueno, ahora sale esta genialidad, ¿no? Ahí en el Senado y bueno, pues habrá, habrá que darle seguimiento en algunos,
1: en algunos meses. Pero bueno, Jorge. Pues ahora sí que estos son los excelentes titulares para pasar de lleno a nuestro tema que nos atañe, que es eh, Ubuntero, no Linuxero.
0: Ubuntero no Linuxero. Y, 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 y bueno, pues aquí la verdad es de que me gustaría darle un poquito de contexto, ¿no? Eh, del por qué, como que uno más, <risa> un, un, un episodio más en donde vamos a dar este tema. Eh, y para entrar un poco en contexto, cuando empezamos este tema del podcast, justamente hicimos un episodio especial en donde justamente eh, relataba un poco, ¿no? Eh, esta digamos tendencia que había ese podcast debe de tener por lo menos ya cerca de cinco años para la gente que a lo mejor ya descargó eh, la aplicación lo puede encontrar como el primer video en la parte de especiales o en la sección de especiales ahí está directamente el, el video de este podcast que bueno es realmente un audio pero hace un poquito no esa reseña de eh, o al menos la idea era transmitir un poco lo que vivíamos ¿no? en esos inicios de los años 2000, 2001, 2002, 2003 eh, cómo era Linux en ese, en ese, en ese momento ¿no? este Joel, que, que bueno, pues como lo hemos relatado eh, era un sistema operativo donde eh, todavía había muchas cosas que no estaban terminadas o que al menos eh, requerían de un trabajo adicional para hacerlas funcional ¿no? hacerlas uh -huh. funcionar. y bueno, pues eh, antes esta incapacidad. Eh, que lo hemos platicado así abiertamente, ¿no? De gente que de repente no le gusta leer, que de repente no le gusta experimentar, eh, pues en muchas ocasiones eh, terminaban por dejar de lado, ¿no? El uso de Linux o de simplemente ni siquiera considerarlo, ¿no? Eh, y bueno, pues esta lucha, esta batalla, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a tratar de llevar Linux a más gente, estas campañas de evangelización de Linux en universidades, en grupos de entusiasmos de la tecnología, pues bueno, eh, fue algo que dejó marcado ahí una época y fue muy característico de esas, eh, digamos, décadas no eh, pasadas. Y bueno, pues finalmente no eh, llegó por ahí eh, Ubuntu, se empezó a consolidar como una distribución de Linux que de repente era de muy fácil eh, uso, no, de una muy fácil instalación eh, de contar de repente, pues bueno, ya con muchas eh, configuraciones y drivers precargados, propietarios, no propietarios y que pues de alguna forma facilitaban la configuración y el uso de Linux. Y bueno, para poder repartir un poco y no comerme como que toda eh, la, el pastel ¿no? de este tema, digamos que ese es un poquito el contexto y pues bueno, esa, esa guerra ¿no? que ha existido por años, de si alguien que usa Ubuntu pudiera considerarse Linuxero o no y si bien hemos llegado ahí como que a recopilar varias opiniones de algunos Linuxeros pues bueno, nunca ha estado ahí la de Joel nunca ha estado ahí la de Jorge vamos a hablar un poquito de este tema y trataremos o intentaremos de en esta ocasión si sí tratar de llegar ahí a una conclusión de si Ubuntuero no Linuxero Joel Arráncate, por favor. Ay, caray. <risa> bueno,
2: pues empecemos. <risa> Mira, este, como tú bien comentabas, eh, las cosas eran muy diferentes hace unos 20 años, específicamente. Antes de, que, antes de que Ubuntu llegara, el uso de Linux era básicamente limitado a la gente que tenía conocimientos muy técnicos en cuanto a tecnologías de la información. Entonces, estamos hablando de. de, 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 de de, ah, mira, están preguntando. La, ahora la pregunta sería: ¿los maqueros son buenísima, libros? Eh, buenísima, buenísima <risa> también. O sea, creo que la pregunta se aproxima <risa> mucho a lo que es el tema del hoy y es lo que sí. vamos a comentar a continuación. De acuerdo. Este, resulta este, que entonces este, eran usuarios muy técnicos en aquel entonces y, y la curva de aprendizaje para Linux era muy, 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 muy grande, era enorme y la, la razón de, de esto es porque la mayor parte de las herramientas eran herramientas, primero que no tenían una interfaz fácil de utilizar, o sea, no, no había un estándar para generar interfaces, y segundo, la mayor parte de las herramientas que realmente funcionaban eran para terminal, entonces este, teníamos una curva de aprendizaje tremendamente enorme, era enorme, enorme, enorme. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con Ubuntu? Ubuntu cuando nace, nace justamente cuando, cuando se está consolidando este NOMDOS, que fue la interfaz que básicamente hizo fácil todo el uso de, de, de Linux este, para no, la mayor parte de los usuarios, porque pues, básicamente te facilitaba la vida, ya no tenías que hacer muchas cosas en terminal, podías hacerlas tranquilamente con un par de clics del ratón, este, y Ubuntu nace justamente pues, dura, durante esta época, no entonces eh, hubo quienes hicieron este, muchas, bueno, siguen a la fecha haciendo el chiste de que Ubuntu significa, este, eh, significa es una palabra africana para, para el que, que significa, no puedo instalar Debian. Sí.
0: Yo dije, ah, caray, creo que esa no me la sé. Dije, es que, a ver, sí. déjame, bueno, déjame. A la pasar. fecha ese
2: es un chiste muy recurrente Vanessa. y se sigue utilizando, porque la verdad <risas> es francamente es cierto. O si sea, te uso Ubuntu regularmente, no te va a poder utilizar un Debian, por ejemplo, que es la, la base del Ubuntu. Este no te lo va a poder usar de mismo modo, porque la, tiene una curva de aprendizaje mucho mucho más grande que la de Ubuntu. ¿no? Ubuntu hizo fácil muchas cosas. ¿no? Entonces, este, hizo tan fácil las cosas, por ahí Linux Torvalds hizo un comentario este, muy sarcástico, muy a su estilo, eh, que son esos comentarios tipo pasivo-agresivo que hace de repente, sí. en donde mm -hmm. él llegó a criticar mucho en aquel entonces a NOM por hacer la interfaz tan fácil de usar. No, Él decía, es que si haces interfaces para tontos, los tontos van a llegar. Y eso fue, este, eh, y eso fue justamente el, el caso que aplica en ese sentido. No, En este caso, eh, Torvalds se refería a que eh, si haces una interfaz tan fácil de utilizar, van a comenzar a llegar los usuarios finales y en este momento el mundo, eh, lo que es nuestro ecosistema de usuarios en aquel entonces, vamos a hablar de hace 20 años, nuestro ecosistema de usuarios está compuesto por gente muy técnica, esa gente que le sabe mover muy bien al sistema y personas que tienen amplios conocimientos en tecnologías de en información, si hacemos que la interfaz sea mucho más fácil, su, su, su mensaje era decirnos, que okay, van a empezar a llegar usuarios finales, y si ahorita nos estamos dando de topes este este con, con los usuarios que no leen los manuales los usuarios técnicos que no leen los manuales ahora imagínate qué va a pasar cuando lleguen los usuarios finales que definitivamente no van a leer ni siquiera este el acuerdo de el, el, el acuerdo de uso del sistema no entonces este ese es un punto interesante a considerar ahora yo comentaba en el, en el premio desde la semana pasada este yo era muy escéptico de, de este tema me dije bueno es que así como como que no le mucho sentido no o sea este este el tema de ubuntuero no linuxero no en, pero, este, platicaba con Toño, justamente, eh, me sucedió una anécdota muy interesante, este, yo participo en este, eh, reportando errores para muchas aplicaciones y, y contribuyendo a algunos proyectos, de entonces, eh, justamente en, en Linux Mint, eh, un día este, estaban reclamando mucho los usuarios, Ay, es que pónganle soporte para eh, formato web P, y JXL, y etcétera, etcétera, formatos este, de imágenes de los que están utilizando actualmente, los que están de moda, agréguenselo a tal aplicación, ¿no? En este caso, la aplicación era Pix y, y XViewer, las aplicaciones este, que, que tiene este Linux Mint precisamente para eso, ¿no? Y resulta que, bueno, es que el soporte para eso no depende realmente de esas dos aplicaciones, sino depende de instalar dos modulitos. Eh, que forman parte de, 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 de una implementación que se llama GD, GDK Pixbook. y el chiste de aquí es simplemente era instalar los módulos correspondientes que estaban presentes en prácticamente todas las distribuciones Linux. ¿no? Entonces, aquí se me hizo fácil agarrar y decirles, oye, oye ¿por qué en lugar de, 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 de reclamar esto? ¿Por qué simplemente no instalas tal paquete y punto, ¿no? Y la respuesta del usuario fue, bueno, pero ¿cómo lo instalo? <risa> Entonces, <risa> me quedé, ok, aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces, el asunto está... Sí, es pásame, el usuario, tu,
0: pásame tu número de TeamViewer, ¿no? Casi, casi,
2: ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Y este, aquí la cuestión está, y me cayó el 20, ¿no? O sea, porque yo realmente, como llevo años trabajando, tengo más de 22 años trabajando con Linux, este, este honestamente, jamás me pasó por la cabeza, eh, que tendría que toparme con este tipo de usuarios este, este, que no tienen nada de conocimientos técnicos. No estamos hablando de usuarios regulares, usuarios sí. que instalaron Ubuntu porque les gustó y punto, pero no saben mover en este, este, nada, por ejemplo, en una terminal o, o saben, por ejemplo, cómo está la paquetería fuera de la, de la tienda de aplicaciones. ¿no? Entonces, ese es el punto este este de, 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 ese es el punto principal. Aquí fue donde me di cuenta: ah, es que si sí hay usuarios finales en Linux, hay sí. usuarios sí. finales. O, oh, eh, me, me cayó el ¿no? entonces aquí me di cuenta, ok, entonces creo que sí se las puse muy complicada, ¿no? Entonces, este... Hay, hay algo que plantea es ...que bajen ¿no? código fuente de tal cosa y lo compilen, <risa> honestamente, creo que ya, ya, ya dije, bueno, no, si sí los estoy haciendo sufrir demasiado, ¿no? Entonces, sí. este, para, para eh, concluir esta parte de, de mi participación, este... Yo diría que eh, efectivamente el hecho de que alguien utilice Ubuntu no significa que sea realmente Linuxero. Linuxero sería que tú abras una terminal y que hagas todo tipo de cosas en una terminal y que <coughs> lo puedas hacer todo bien, ¿no? Esa es, es, es la cuestión, ¿no? Y ahora, en el caso de un Ubuntu que no es Linuxero, pues estamos hablando de un usuario final, final. o sea, es un usuario final. Un usuario final sería un usuario regular, común, común y corriente, estándar. Y a lo mejor se dedica a, a, a edición de fotografías o a lo mejor se dedica a vender o a lo mejor se dedica exclusivamente a ver este, este YouTube o a lo mejor es un, es, es un, es un YouTuber. Mira, te, te pongo un ejemplo para, para poder,
0: déjame poner un ejemplo que me ha tocado a mí ver para regresar y, y empezar ahí a mover un poquito esas conclusiones de las que ya ya medio nos dejaste ver algunos ejemplos no y, y creo que pueden haber más. Pero fíjate, eh, y muy como decías, no eh, tomando o retomando ese comentario de, de Alan Montoya, ¿no? de si los maqueros ahora serán inoxeros, eh, fíjate que uno de los ejemplos, al, al menos que a mí me ha tocado, en, en usuarios de este tipo, de los que has correctamente bien clasificado como usuarios finales, creo que es un muy buen concepto, eh, lo veo ahora mucho con el desarrollo, ¿no? Programadores, o sea, hay una gran cantidad de gente que está programando, que programa en web, que incluso está programando para aplicaciones móviles, eh, que por alguna forma, por algún tema decidieron no hacerlo en Windows, ¿no? y decidieron utilizar Linux como su plataforma gracias a que, bueno, pues el desarrollo actual eh, para web o para aplicaciones móviles te permite poder escoger como que la plataforma que, que más te acomode, ¿no? Y si de repente, pues bueno, estás en un entorno medio litista, no quieres usar Windows, pero tampoco tienes a lo mejor recursos para contar con un hardware de Mac, porque a lo mejor te están proporcionando una laptop no Mac, eh, pues bueno, está de, de repente esta opción de Linux, ¿no? Y como, de, como te platicaba, ¿no? eh, Hay gente que está hoy programando, ¿no? Que de alguna forma está utilizando Visual Studio Code, que a lo mejor está interactuando con algún framework que usa GitHub, por ejemplo, eh, y que, bueno, pues el Linux como que más a la mano con el cual puedo trabajar con estas tres herramientas que prácticamente es lo que se usa en el día, ¿no? En un entorno de desarrollo pues prácticamente estoy del otro lado con Ubuntu, ¿no? Pero entonces empezamos a ver estos escenarios como el que tú comentas, ¿no? O sea, ya fuera de estas tres herramientas que son tu día a día, eh, dejando obviamente de lado lo que son a lo mejor un navegador, un reproductor de música, etcétera, pero algo que requieras para a lo mejor hacer alguna transformación, implementar a lo mejor algo con lo que estás trabajando en otro servidor para probarlo de forma local, para continuar en tu casa a lo mejor sin tener que depender de la eh, tecnología o de lo que se está utilizando a lo mejor en una oficina. Eh, ahí es en donde empiezan los problemas, ¿no? Y ahí sí coincido contigo. O sea, ya este usuario que requiere tener un poquito más de conocimientos para poder empezar a integrar ciertas eh, capacidades al operativo, eh, empiezan ya a mostrar esas flaquezas o esas limitantes ante la imposibilidad de manipular eh, digamos más puntual un, un sistema operativo Linux ¿no? eh, entonces bueno este es un gran ejemplo de cómo efectivamente puedes tener una persona muy técnica puedes tener a lo mejor un gran desarrollador pero no necesariamente es un Linuxero aunque esté trabajando con un sistema operativo Linux Mucho. Jorge danos un, un comentario Ubuntuero no Linuxero ¿tú cómo la ves desde tu trinchera?
1: Pues mira, eh, lo veo conmigo mismo. Yo llegué muy tarde a, a usar Linux. En la universidad me dieron unas nociones, pero pues era todo por terminal y las nociones eran, ah, mira, así se crean un directorio, así se hace esto. Y pues muy básico en el sentido de cómo cómo usar esa esa terminal y cómo este en ese entonces el, el Linux loader, el loader que era el este pues bueno, el, el hilo el que se utilizaba, no, el hilo. Bueno, pues este, para mí fue una pesadilla instalarlo, no pero lo logré al final y todavía lo tengo el Red Hat 9 y lo tengo en los discos compactos. Después empiezo a, a ver que llega Ubuntu y, y, y mi primer contacto fuerte es con una distribución llamada Saballón. Esta distribución este, tenía un montón de problemas en la computadora en donde lo instalé. Y pues, este, mi, mi, mi estimado amigo Paco, que espero que estés viendo esto, este, pues me la aplicó, ¿no? Me la aplicó como a todo bonito ingeniero, me dijo, este, oye, este, y yo siendo licenciado en informática, me dijo, oye, este, eh, veo que tienes problemas con tu wifi amigo, ¿sí? Pues ahí en la documentación dice... Ahí para que lo cheques y yo, hombre, muchas gracias. Y sí, efectivamente, empecé a investigar y a hacer todo eso que, que, que siempre decimos: es que tienes que leer. No, no puedes aprender algo nada más porque, ah, miradle así, ah, miradle así, hazle de esta manera. Aquí le escribes esto y si no sabes lo que estás haciendo, al menos en Linux, sí puede ser catastrófica la situación. Entonces. Pues empecé, inclusive, en esos exp eh, experimentando, tiré la red de la empresa, papá. O sea, no, no cualquier cosa. Tiré 200 equipos de cómputo a la fregada porque tenía una IP repetida y esa IP repetida era mi propio equipo de cómputo, que era el Saballón. Y entonces, pues tiró todo, toda la red. Y bueno, pues empecé a ver esto. Llego Ubuntu y lo, lo veo, lo checo, lo instalo y dije, wow, oye, qué fácil está esto bueno pues obviamente este las primeras versiones eran no tanto de siguiente siguiente como las de ahora ahorita ya hay una gran gama y tú puedes este tiene hasta un software boutique en la cual puedes oye necesitas tal programa y lo buscas y te lo pone ahí está con los iconitos y muy bonito pero pues efectivamente yo en algún momento fui un puntero y no fui linuxero. por qué porque yo estaba aprendiendo yo estaba viendo Cómo Linux se desarrollaba y se, se se podía usar en redes, en correos, en compartir este compartir archivos. Entendí cómo hacer, por ejemplo, me recuerdo a, a Toño mucho porque entendí entendí cómo hacer un compartir archivos con ciertos usuarios en, a través de Samba en un equipo de cómputo del cual yo tenía el control y cómo dar de alta a esos condenados usuarios y, y cómo hacer todo eso dentro de Genome con Nautilus y con este, y con todas las opciones que te da Samba Y bueno, pues eh, eh, en, en ese Inter, pues ya, ya te vas metiendo y vas entendiendo cómo va funcionando el sistema operativo y los errores que te arrojan cada una de las aventuras en las cuales tienes por tratar de eh, pues dar un mejor servicio como informático como ingeniero pues ahí es donde ay ya me metí en esta bronca pues órale a jalarla tanto que inclusive híjole espero que no estén los de los de esta empresa pero un mejor no digo nada más nada más una empresa una empresa de este de cómo se llama esto que tiene pues una plataforma para contabilidad nóminas etcétera pues la pudimos poner en una máquina virtual con la condenada licencia y las actualizaciones, y ya nada más teníamos un archivo, y se fregaba un servidor, pones el archivo, cargas la máquina virtual, ya estás. Estábamos funcionando bastante bien, pero, desde mi trinchera, yo sí les digo yo ubuntu y no fue linuxero el linuxero lo fui hasta después y ahorita uso ubuntu studio que es una chulada y el este no había no había utilizado XFCE XF hasta que mejor me, me me dijo está bueno mira está ligero y yo yo no le daba como que esa oportunidad wow es un gran 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 este gran escritorio gran este Gran rapidez, muy bueno, y ya ahorita ya no lo soy. Déjame muy comentar bueno. algo, nada y más adelante, para,
0: para seguir, digamos, como repartiendo un poquito este tema. Y, y pues, bueno, la pregunta, Joel, ¿no? Después de, de tanta gente que, eh, digamos, ha tenido ese acercamiento a Linux gracias a, a, a los cursos que en su momento dabas, ¿qué peligroso puede ser de repente tener una herramienta tan fácil de usar, ¿no? Tan fácil de instalar que de alguna forma pudiera sonar un tanto contradictorio, ¿no? O sea, ¿qué, qué peligroso puede tener algo que me automatiza, que me hace la vida más fácil... Pero pues, por el otro lado, creo que uno de los principales problemas que a lo mejor dejó Ubuntu fue esa parte poco formativa al ya hacer muchas cosas por el propio usuario, ¿no? ¿Coincides un poquito ahí en este sí, tema? Eh,
2: mira, eh, de aquí como, como contexto yo, debo, debo comentar, digo, ya es un hecho conocido. Yo soy médico, veterinero, zootecnista. No tengo este, carrera de tecnologías de la información. Ahora, okay. el por qué actualmente soy un experto en Linux no es porque sea yo, este, este digo, no es por la carrera que, que, que yo estudié, ¿no? Simplemente es porque yo tengo la costumbre de leer. De leer sí, o sea, mucho. no fue una formación profesional técnica, ¿no? una formación ¿no? profesional técnica, exactamente, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, como médico, como médico veterinario, nosotros, por ejemplo, no hacemos las cosas hasta que no dominamos completamente lo que haya que, que, haya que hacer. Por ejemplo, en una cirugía, no te la vas a aventar así como, como los ingenieros. Le vamos a ¿no? probarle, ¿no? Le vamos a probarle a ver <risas> qué pasa. ¿no? no, no. En una cirugía, por ejemplo, o sea, te tienes que tener toda la teoría y la práctica hecha antes claro. de agarrar y meterte eh, ósea, en el entorno productivo, ¿no? Porque aquí no la puedes regar. Metes claro. la pata y se te muere el paciente. Entonces, Oye, pero
0: formativa. Tiene que con esa, formación, ¿tiene que con esa pero... formación
2: al mundo de tecnologías de la información y yo lo que empecé haciendo cuando, cuando, cuando empecé este, a trabajar con Linux es que me chutaba todos los manuales y debo sí, no todos la los lectura. Linux en aquel entonces, todos incluían la documentación necesaria para hacer lo que fuera, la cuestión está en agarrar, meterte a la carpeta de documentación o leer los manuales que están instalados en el sistema y leerlos, leerlos y poner en práctica y practicar y practicar y meter la pata las veces que sea necesario antes de agarrar e ir con un cliente y ponerle esto, ¿no? Entonces, este, eso fue, esa fue mi información Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa cuando tienes, por ejemplo, eh, un sistema operativo tan fácil de instalar y tan fácil de usar? Bueno, es normal y natural que se reduzca la necesidad de tener conocimientos técnicos al respecto. Entonces, evidentemente, en este caso, yo concuerdo con Jorge este, y, y concuerdo contigo, ¿no? El hecho de que tú utilices Ubuntu no significa que seas un Linuxero como tal, porque un Linuxero como tal implica que le puedas meter y mover a las tripas del sistema operativo sin Problema alguno, ¿no? Y en este caso, la mayor parte de los subunteros, pues no son particularmente muy, muy, muy hábiles en cuanto al uso de terminales y herramientas de terminal, o por ejemplo, modificar el sistema para hacer X cantidad de cosas, ¿no? Vamos hablando de que usan lo que pueden instalar desde la tienda de aplicaciones, punto, ¿no? eso es, eso es un, eso es un sí. tema interesante, porque incluso yo he conocido, este, yo he visto es, recientemente, incluso, a partir de esto que les comenté hace, hace unos minutos, he comenzado a ver, por ejemplo, que hay usuarios que ni siquiera saben cómo se instala un tema, ¿no? Entonces, este, eso para empezar, es, eso, eso es, digo, digo, eso está como parecía, decir, ah, caray, pues es que no es tan difícil, ¿no? Pero, pues, si hablamos de usuarios finales, pues es entendible, ¿no? Es, es normal este, que, que cuando lleguen usuarios regulares, usuarios finales este, este, a, a Linux, entonces es normal que tengas este tipo de cosas, ¿no? Y lo que hacen las interfaces es tratar de facilitar, porque finalmente el objetivo oye, es que oye. utilice la gente Linux, que y mientras más gente utilice Linux, mucho mejor. Ese es el objetivo final. Y el objetivo se cumple, ¿no? Ahora, que, que tu, tu nivel técnico de usuario sea muy bajo en este momento, porque estamos hablando de que ahora somos minoría los usuarios técnicos y son mayoría los usuarios regulares. Este, y bueno, las condiciones aquí se dan de una manera muy diferente no. y es por eso que ahora la tendencia es eh, a simplificar más las cosas en las interfaces gráficas, a evitar que el usuario tenga que abrir una terminal en todo caso, y en, en hacer las cosas simples, sencillas, ¿no? Y que pueda hacer el usuario. Y lo, claro, si el usuario se le ocurre hacer X cosas, que lo pueda hacer con un clic de razón, ¿no? Y esa, es, esa, es la, esa es la tendencia. Sin necesidad de que sepa qué es lo que hay que hacer por debajo, ¿no? Ahora, de usuarios finales hay una enorme cantidad, hay de todos tipos. Yo llegué a trabajar con un usuario final, este, este, que, que, que llegando a, llegaba a conferencias hablando como si fuera un usuario técnico. Y es muy legendario aquella frase que fue una conferencia de la Ibero. Este, y, y comentábamos en aquel entonces, este no es que este, macOS a, a, acaba de abrir el código de Darwin, que es la base de, de macOS, y es un derivado de, de, de FreeBSD, ¿no? Entonces, esta, esta persona en su cabeza, pues, es un Linux entonces, ¿no? Entonces llega la conferencia de Perivero y, y a los que tienen sus Macs dicen, ustedes los que tienen sus Macs, aléjense, hay un Linux en sus Macs, ¿no? Y eso estuvo de risa porque, este, tanta gente... Sí, sí, lo estuvo.
0: varias veces.
2: Sí, exacto, y es, es, una, es una frase legendaria, ¿no? Es una frase legendaria de esas metidas de patas, este, este, este... De esas metidas de patas que son, este... Eh, hay un Autonomics. técnico que dice épicas, una metida de pata épica, ¿no? Pero sí, eh, hay una enorme cantidad de usuarios que, en realidad, cuando utilizan Linux, ni siquiera piensan de que están usando Ubuntu, están pensando, estoy utilizando Ubuntu, punto. Eso es lo que estoy usando. ¿Estoy usando Ubuntu o estoy usando este, Elementary? ¿O estoy usando Linux Mint? Pero se me olvida que el término Linux existe en, 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 el, en el nombre del, del sistema, ¿no? Entonces, este, en este caso, es, es muy complicado, este, es muy complicado hablar de ese tema, pero o finalmente el que seas usuario de Ubuntu no significa o implica que realmente seas un Linuxero como tal un Linuxero no, como no, tal no,
0: con, no concluyas todavía eh, algo, no concluyas algo, algo. Pues quiero, persona, quiero ir y venir un por un Linuxero, tema más como tal
2: debería decir un ejemplo de un Linuxero Linuxero sería por ejemplo un usuario de Gentoo o de Arc Linux ajá uh -huh. Digo, okay. porque ahí tienes que compilar todo desde código fuente.
0: <risa> Mira, quiero, quiero, quiero poner un ejemplo ahorita con lo que venías comentando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los temas, ¿no? Eh, los escritorios, por ejemplo. Eh, yo me iría incluso un poco más atrás, o sea... Yo, yo, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de, de tener esta, este feedback no con, con algunos ingenieros nuevos, con gente que está empezando a, a interactuar con Linux, que como ponía este ejemplo, no es un sistema operativo base para hacer otras cosas. no Y fíjate, caso, caso curioso, no eso es un poquito como, vaya, esta, esta parte social en donde, como dice, ¿no? de repente pensamos que lo que a veces tenemos para comer en nuestra casa es lo mismo que tienen otras personas para comer en su casa, ¿no? O el acceso a ciertas cosas, pensamos que al tenerlos nosotros, otra gente las tiene de la misma forma, ¿no? Y, y, y creo que es un poquito este choque que viviste, ¿no, Joel? De decir, pues es que pues compila el, el complemento y cárgalo y ya, ¿no? Uh -huh. Y para otra persona fue, no sé de qué estás hablando. Entonces... También me doy cuenta que hay mucha gente que este tema de la customización o personalización de un Linux es algo que mucha gente nueva ni siquiera trae en la mira, ¿eh? o sea, ni siquiera trae en la mira que puede llegar a tener la posibilidad de, ya ni siquiera hablo de tener un Linux optimizado, que era lo que de repente... Nosotros como linuxeros ahí de hueso colorado buscábamos ¿no? que de repente el arranque, por ejemplo, fuera totalmente limpio, muy rápido, dejando única y exclusivamente lo que usábamos, dejando de fuera lo que no se usaba para que no utilizara recursos, para que fuera muy rápido. Y ese tipo de conceptos es algo que al día de hoy mucha gente incluso lo ignora que puede llegar a eso. ¿no? Entonces... Creo que aparte de los conocimientos técnicos, de la formación como tal, de, de, de entender cómo estaba constituido un Linux, has puesto un par de distribuciones que, como bien dices, conserva esos principios de, de, de simplicidad, pero de requerir un conocimiento técnico para llegar a una distribución prácticamente hecha a la medida de tu hardware. ¿no? Hasta, eh, te digo, tener este... Eh, este concepto de, de, de generar un sistema operativo a la medida de tu equipo es algo que culturalmente en las nuevas generaciones claro, ni vay. siquiera lo traen presente ¿no?
2: no entonces que, que, no, no, termino, déjate, no, no, de, no, no, no
0: termino, termino
2: Adelante, adelante. Ah, bueno entonces mira, mira este, eh, eh, algo aquí interesante es que eh, el concepto de software libre deja de tener relevancia con, el, con los usuarios finales finalmente porque el software libre que es básicamente ¿no? es la libertad de hacer lo que quieras con el código fuente de, del software totalmente que estás usando, de modificarlo, acuerdo. adecuarlo, Buenísimo. redistribuirlo, Buenísimo. hacer aquí y allá, hacer lo que quieras. Buenísimo. y aquí pierde justamente la, la relevancia del que sea software libre. O sea, realmente para uno solo, al final es exactamente lo mismo que el código fuente esté disponible.
0: Sí, sí, Así total, Entonces, totalmente. Este,
2: eso es quizás el lado, no lo veo, no lo diría como negativo, ¿no? Pero quizás es un lado incómodo, ¿no? O sea, el hecho de que la gente esté usando el software, eh, lo que es el software libre por el hecho de que no les costó un centavo, simplemente lo descargaron en de internet, y no por el hecho de que tengan la posibilidad de poder hacer modificaciones y mejoras al sistema, ¿no? entonces, es, eh, no, no es un punto negativo, no. Eh, yo lo diría como un punto incómodo, en cierto sentido, ¿no? porque este, eh, finalmente, este, eh, el, el chiste de usar software libre es ese, que tomes el código fuente de algo, lo revises, aprendas a usar, este, aprendas de este código, de que tú puedas modificarlo y redistribuir tus modificaciones y de difundirlo cuando lo sea conveniente, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso se, se pierden eso, esos ideales del software libre, porque aquí finalmente es, lo instalo, punto, y no me interesa nada más, más que todo funcione, ¿no? Eso, eso, eso sería, eso sería la, 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 El la, objetivo, la, ¿no? La, el objetivo. Entonces, <risa> este, nuevamente, eh, eh, aquí el que se pierda... El sentido de usar software libre quizás es una parte incómoda, un tanto triste, pero finalmente, digo, hay usuarios finales en el sistema, que es lo que se buscaba hace 20 años,
0: ¿no? Que mira, ese, ese es parte del, de, digamos, sí, sí. como el penúltimo tema que, que quería poner ahí como en la mesa, ¿no? Y, y quiero poner literal el dedo así en la llaga, ¿no? Y, y me explico, eh, digo, creo que hemos, hemos tocado diferentes épocas, diferentes etapas, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho. Eh, todos en algún momento de los que podemos decir hoy que sabemos Linux, en algún momento no sabíamos absolutamente nada de Linux ¿no? Eh, en algún momento fuimos aprendiz, alguien fue algún mentor, eh, muchos salimos también por esa actividad proactiva de aprender ¿no? y bueno pues finalmente uno adquiere un cierto conocimiento pero no sé si estén un poco de acuerdo conmigo que Creo que también este, este choque de, de ego, ¿no? De que en su momento a lo mejor el decir, ah, pues es que traigo Linux, daba un cierto prestigio, ¿no? Daba un cierto, digamos, renombre, daba un cierto plus técnicamente, ¿no? El que pudieras contar como con esas habilidades. Pero por el otro lado había también esta doble moral de, pues es que queremos empujar a que más gente use Linux, ¿no? Y a mí al menos, y, y, y aclaro, esa es una percepción muy personal, ¿no? esta es opinión mía, creo que de repente cuando se rompe esta barrera de que el acceso a Linux, a alguien que a lo mejor no había invertido tanto ese tiempo, no tenía tanto conocimiento, técnicamente a lo mejor no tenía ese respaldo para después hacer muchas de las cosas que tuvimos que hacer en su momento... Eh, empezaba a generar ahí un poquito ese choque ¿no? de decir, híjole, pues es que al final de cuentas con menos esfuerzo pues prácticamente ya estás usando lo que yo he usado por tiempos y que me costó mucho trabajo entonces, recapitulando un poquito y uniendo las piezas del rompecabezas creo que también este tema de Ubuntero no Linuxero en donde estoy completamente de acuerdo con todas estas connotaciones que hemos dado yo agregaría esta última, ¿no? O sea, creo que además de todo lo que se ha dicho, que fundamenta sin ninguna duda... El por qué a lo mejor mucha gente termina concluyendo que Ubuntero es no Linuxero. Pero creo que también hay ese contexto un poquito, como decía yo, de ego. De decir, bueno, pues al final de cuentas. Eh, ya están utilizando la tecnología, la plataforma, el sistema operativo que utilizo yo a un menor costo o a un menor esfuerzo, ¿no? Y creo que, que bueno, pues eso era algo que a nivel comunidad mal enfocada, porque reitero, siempre hubo como esa doble moral, o si no doble moral para que no suene ofensivo, sí si ese deseo de un grupo también muy numeroso de gente que pasó por toda esa terracería, pero que al final de cuentas el, el sentimiento era genuino de que demás personas utilizaran el sistema operativo. no Pero bueno, nos tocó estar ahí Joel y tristemente también lo tengo que decir, había mucha gente... Y me tocó verlo y, y platicarlo. Había mucha gente que también no estaba nada contenta con que esa tecnología llegara tan a la mano en gente o que estuviera tan a la mano y usándola, gente que no tuviera como que tantos conocimientos.
1: ¿no? Entonces, eso, es
0: eso es cierto. Creo que también pues, ahí pudiera, pudiera ir.
1: Jorge, ¿algo más? Pues nada más en ese contexto que, que tú mencionas, Siempre era como que este año será ahora sí, por fin, por el amor de Dios, por lo que quieran, ¿sí? El año de Linux en los escritorios, pero evolucionó. Al final del día Linux sí permeó a muchos usuarios y muchos usuarios hoy en día lo utilizan. Lo utilizan no en escritorio, pero sin un Android y es muy potente, y es muy poderoso, y sí, a lo mejor es modificado, es un kernel, eh, es basado en un kernel de Linux, pero al final del día, sí se puede decir, en cierta manera, a mi parecer, que pues ya Linux lo usa mucha gente, nada más que pues, eh, sabe. Vino a alguien que lo hizo muy sencillo, que dijo, ya no voy a, o sea, yo me voy a enfocar eh, en vender eso, o sea, en, en que lo usen, y que no sea un infierno para alguien que no es técnico, para alguien que no se dedica a esto o que no le gusta leer, perdón, pero pues esa es la realidad, este, sí. este sistema. Entonces, ah, mira, aquí están las configuraciones, le tocas aquí y aquí está esto, aquí está el otro, y fue lo que Ubuntu sí hizo, sí dijo, oye, te cuesta mucho trabajo Linux, sí, mano, no le entiendo nada. Dale, siguiente, siguiente. ¿Qué si le entiendes? Ah, pues darle siguiente, siguiente y nunca leer. Ah, pues eso te hago. Y ahí está. Y vamos de ahí concluyendo.
0: Vamos concluyendo, señores, que estamos cerca de la hora. Eh, sí. Finalmente me gustaría para cerrar ya prácticamente postura de cada quien Ubuntero. No Linuxero, para que se la vayan pensando. Nada más quiero justamente ¿no? Ahí leer este comentario que decía Alan Montoya. Y es muy cierto, ¿no? O sea, traer... Eh, llegó un momento, una época en donde traer cualquier cosa que no fuera Ubuntu. Eh, digamos, te ponía dentro o fuera de ese grupo, ¿no? Y, y sí, la verdad es que sí, fue, 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 muy, fue muy cierto. Joel, quiero cerrar contigo... Para, para cerrar este podcast conclusiones así muy puntualitas. Ubuntuero entonces no es Linuxero.
2: Definitivamente no no, no es Linuxero no y hay, hay por ahí un par de chistes que, que recuerdo este por ejemplo un usuario de Windows que vea un usuario de Linux y dice Ay, este, 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 este este sí sabe usar con tecnologías de la información de ser un super hacker no este, y, y cuando un usuario de Mac este ve a un usuario de Linux dice pues es que eres pobre. Sí,
0: exacto. Sí, bueno, no, muy bueno muy sí. bueno buenísimo mi buen Jorge quieres tú cerrar Ahí Ubuntuero no Linuxero o sí
1: Linuxero. Eh, coincido coincido con Joel la verdad yo 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 mismo fui Ubuntuero y no era ni Linuxero a la fecha a pesar de todo yo siento que todavía falta un camino por recorrer pero ya es más corto sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo quiero decirles que a título personal, por ejemplo, actualmente yo estoy usando Ubuntu y creo que algo que, o al menos que he comentado no muchas veces eh, con este tema de de repente ¿no? tener que hacer cosas muy rápidas, de tener que dar soluciones muy rápidas, de el ir y venir no de un hardware... Eh, pues de repente, ¿no? Ya eh, los tiempos a veces ya no te dan para llegar a esa customización, ¿no? De hace algunos años, donde le dedicábamos cierto tiempo, preparábamos. Ahora, que lo comentabas, Nojuel, hoy creo que el audio ahí está mejor porque traigo un kernel nuevo, ¿no? Eh, hay, hay, hay épocas, ¿no? Y, y también tipos de trabajo que de repente te permiten, ¿no? Eh, tener ese tipo de de trabajo eh, en Linux al día a día, ¿no? Y de repente cuando no, cuando lo que quieres es como tal usar el operativo, ser productivo a lo mejor ya no tener que entrar en esos temas de, de drivers de controladores, creo que puede ser sin duda alguna una muy buena una muy buena opción eh, sin embargo, bueno, coincido ¿no? Eh, creo que sí es muy diferente eh, como lo hemos en algún momento resumido un usuario de Ubuntu que un Linuxero un Linuxero pues digamos se, se cuece aparte y bueno pues habría que repetir todo lo que hemos hablado en esta sección acerca de, de Linux, así que bueno pues eh, creo que finalmente y al tiempo no es más fácil como verlo eh, estas nuevas generaciones también nos permiten de forma más transparente también entenderlo. Eh, cosa que hace algunos años yo todavía traía ese, ese choque, pero creo que hoy, hoy sí podemos concluir que, que no, no es lo mismo. ¿no? Eh, un ejemplo a citar, y, y pasa mucho ¿no? ahora. Eh, es eh, este tema de la practicidad, no, de tener un dispositivo móvil, de enfocarnos a las apps y es una realidad que hay mucha gente que pues, lo único que quiere es simplemente trabajar en otras cosas no, eh, en eso que están generando versus eh, preocuparse por el sistema operativo pero bueno, pues finalmente el sol sale para todos y para todos hay, lo importante como siempre lo he recalcado es que mucho de nuestro trabajo es dar soluciones, y bueno, pues eh, ya cada quien tendrá la navaja suiza, ¿no? Y sabrá qué accesorios de esa navaja suiza utilizar para, bueno, pues entregar esas soluciones y los resultados en el día a día. Pero bueno, pues señores, con esto cerramos este podcast, que por poco no lo hacemos el día de hoy. Creo que salió un muy buen programa, muy buenas. Opiniones Muy buenas noticias que pudimos platicar el día de hoy. Estén muy pendientes la próxima semana. Nos estaremos escuchando por ahí en el mismo horario. Eh, ya saben, bueno, pues ahí está la, la app para iOS, para Android. Todos los contenidos y todas las ligas a las tiendas, a las redes sociales, a los audios, a los videos en www.tuxteno.com. Sin más, para no extendernos, yo soy Antonio Caram, Joel Barrios, Jorge Medina, muchísimas gracias y como siempre nos escuchamos en la próxima. Saludos.